0: Всем привет, друзья! Это тринадцатый выпуск подкаста управления продажами». Мы говорим о том, что должен знать и уметь уважающий себя руководитель, чтобы качественно управлять продажами в своей компании. Я, Евгений Романенко, сайт «Тетроссельс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста Вадим Дозорцев. Вадим, приветствую вас! Добрый день, Жень! Добрый день, слушатели! Вадим Дозорцев – ведущий эксперт по управлению продажами в России, консультант, управляющий партнер консалтинговой компании «Бернер Стаффорд». Более 20 лет в продажах в консалтинге с 2000 года. Автор методологии Sales Drive Management, книг публикаций. Создатель блога Sales Drive Guru, спикер на отраслевых конференциях, ведущий радио MediaMetrics. В предыдущем выпуске мы разобрали основные мотивы людей, идущих в продажу, а также дали затравочку, какие же группы инструментов, их четыре, существовали мотивации. Сегодня расшифровываем, что это за самые инструменты, виды, инструменты и правила стимулирования, мотивирования наших уважаемых продавцов.
1: Ну что ж, как, Жень, уже сказал, напомним слушателям да, о том, что есть как минимум четыре основных внутренних мотива человека, выбирающего работу в продажах. Материальный интерес, спортивный азарт, желание быть на виду и определенное желание свободы и так далее. Значит, теперь нам надо выбрать инструменты. Нам надо выбрать инструментарий, на основании которого мы будем пытаться давить на эти человеческие мотивы. Но перед этим, перед э, подробным разговором о инструментах мотивации, я бы хотел дать определение управленческой мотивации. Мотивация как управленческой функции. Так вот, это определение звучит следующим образом. Сейчас, одну секунду. Небольшая тут накладочка. Ну, я думаю, ты вырежешь, да? Итак, определение мотивации. Это управленческая мотивация, это попытка нас, руководителей, создать такие условия, такую ауру вокруг людей, при которой наши сотрудники, продавцы, изо всех сил стремятся достичь тех целей, которые мы ставим, достичь и выполнить те планы, которые мы перед ними ставим. Получается, что настоящую эффективную управленческую мотивация работает только в связке с предыдущими управленческими функциями, о которых мы говорили раньше – планирование. Мы уже помним, о планировании, как только мы начнем формировать определенный KPI, KPI завязан на бизнес-процессы. А так как появляются количественные плановые показатели, значит, надо контролировать. Функция контроля. Функция мотивации. Создание этих условий – это некая агрегация в самих себе всех практически других управленческих решений. Вот это очень важный мотив, я к нему буду периодически возвращаться. итак получается, нам надо создать такие условия, при которых люди стремятся выполнять планы. Значит, если мы говорили, есть определенный набор мотивов, у нас есть определенный набор инструментов. Итак, первая фундаментальная группа инструментов мотивации – это материальное вознаграждение. Вот сейчас о нем мы бы но перед тем, как переходить к подходам, принципам, правилам, надо понять очень важный философский один аспект, психологический аспект. Что бы мы с вами как руководитель не делали, для того, чтобы люди это восприняли, мы же хотим, чтобы они стремились достигать планов, восприятие людей, наши управленческие решения, в первую очередь материальное, должны восприниматься как понятные и простые, несложные и справедливые. Вот такая вот любопытная психология, философия. Что значит простые и прозрачные? Каждый сейлс в конце периода, в конце месяца должен плюс-минус несколько процентов прикинуть примерно, сколько он получит. Тогда для него это понятно и прозрачно. Он четко понимает, какие элементы влияют на его вознаграждение. И этого или радует, ведет за собой, или наоборот расстраивает, подталкивает к тем или иным активным действиям. Если формула вознаграждения ваша избыточна, причем по экономике она вполне разумна, вы туда привнесли какие-то определенные коэффициенты, вы на них умножаете, делите, по экономике разумно, но человек не понимает, для человека непрозрачно и мотивирующий эффект падает. Вот такой вот есть любопытный момент. И второе слово-словосочетание – это справедливо. Знаете, есть мотивационная теория Герцберга, которая говорит буквально следующее, что очень часто демотивирующие факторы, обижающие факторы человека перевешивают все мотивирующие элементы. Что это значит? Я продажник, я вижу, что я как я работаю, я вижу, что товарищ, который рядом со мной работает, примерно так же, настолько же интенсивно, настолько же активно, только почему-то меня наказывают, его нет. Несправедливо. Это может быть мое ощущение. Это не обязательно правда, просто руководители не подумали о том, чтобы была прозрачная логика для всех, и была справедливая оценка всех. Вот такой пример. И в этой ситуации, когда человек воспринимает что-то как несправедливость, значительная эффективность вашей мотивационной схемы резко падает. Хотя по смыслу, по экономике она вполне разумная. То есть мы таким вот образом сами закладываем такую мину в нашей управленческой жизни. Вы не можете сказать, знаете, это чем-то напоминает воспитание детей. Да, мы взрослые, мы такие рациональные. Но дети-то реагируют эмоционально. Дети реагируют на кажущуюся им несправедливость. Ну, как это так? Меня заставляют чистить зубы. Я же вчера чистил зубы. Нет, дружочек, надо их чистить и сегодня. И вот это восприятие меня обидели. Ну, оно реально портит настроение и снижает ту самую мотивацию. Если в семье, в общем, ребенку делать деваться-то некуда, и родители рано или поздно найдут с ним общий язык, я надеюсь, да, то человек в продажах, слушайте, встал и ушел. И пошел к конкуренту. Вот об этих принципах нужно помнить. Теперь возвращаемся. Как реализовать на практике принцип прозрачно, понятно и справедливо. материального вознаграждение. С моей точки зрения, материальное вознаграждение сотрудника состоит из четырех частей. Три позитивные, наполняющие его кошелек денежкой, и одна негативная, забирающая в его кошелька денежку. Значит, давайте перечислям. Три позитивных. Это фиксированная часть. Внимание, я специально говорю такими понятийными образами. Фиксированная часть. Я не говорю сакраментальное слово «оклад», чуть попозже скажу, как тот подход, который я декларирую, реализовать в правовом поле, и там слово «оклад» появится, не волнуйтесь. Итак, фиксированная часть. Что такое фиксированная часть? Это ваше обязательство ежемесячно, а иногда и два раза в месяц, платить определенную сумму денег. Вторая часть, переменная часть. Для большинства из нас, для большинства слушателей, собственно, есть основная часть вознаграждения. Третий элемент, разовая переменная часть. Мы это называем бонус. Один наш клиент называл это плата за подвиг. Это вознаграждение разовое за решение разовых задач, которые возникают у вас в вашей жизни, отдела продаж, вашей жизни с клиентами. Это именно разовая задача. Вот она нужна сегодня. Это не часть технологии работы, постоянно. Это сегодняшняя какая-то потребность. Я чуть попозже поподробнее расскажу, сразу все встать на свои места. Итак, три части наполняющих кошелечек продавца. Фиксированные, переменные и переменная. Есть одна негативная составляющая, которая забирает деньги. Я использую для этой составляющей слово «вычет». некое финансовое наказание. По нашему российскому трудовому законодательству слово штраф табуировано, произносить нельзя, применять нельзя, практически. Поэтому давайте скажем слово вычет. Повторюсь, чуть позже я скажу, как сделать это в правовом поле, не переживайте. Итак, нам надо реализовать прозрачность, справедливо все эти четыре части. Для того, чтобы реализовать прозрачно и справедливо, мы должны четко сформулировать, за что эти элементы выплачиваются или отбираются. Что вот Наша правоприменительная практика управленческая понималась человеком и трактовалась как понятная и справедливая. Итак, давайте с фиксированной части. Итак, у вас есть обязательство ежемесячно выплачивать человеку определенную сумму денег. У нас большая страна, в разных регионах разные представления о зарплатах в тех или иных отраслях. Иногда я буду сейчас пользоваться цифрами, но это некий наш московский уровень. Предположим, 30 тысяч рублей, постоянная часть выплачиваемая ежемесячно. Есть отрасли, где побольше, поменьше особо нет, на мой взгляд. Итак, вы обязались человеку выплатить 30 тысяч рублей в месяц, каждый месяц. Но это же сделка. Ваш обязательство 30 тысяч, а его обязательства какие? А он что вам продал, ваш сотрудник? Его время, его часы в продажах не самая актуальная история. Мы не оплачиваем часы, правда же? Что, за что мы платим? Вот здесь внимание. С моей точки зрения, мы платим фиксированную часть за четыре составляющих. За то, что человек работает правильно, он выполняет технологию работы, он реализует оптимальные, правильные последовательности, то есть бизнес процесса Он владеет бизнес-процессом. Сразу возникает вопрос, а он знает наш бизнес-процесс? Он только к нам пришел, значит, его сначала надо научить. То есть, когда вы человека научили, а нам предстоит подкаст про обучение, и приняли у него экзамен, и он умеет реализовывать правильные процессы, значит, это его первое обязательство – таких делать. Если ты умеешь это делать, значит, ты должен это каждый день реализовывать в своей жизни. Второе. Мы от человека хотим интенсивность контакта. Помните, в плановых показателях последний кипят нормативы? Мы хотим, чтобы человек выполнял нормативы. Что это значит с бытовой точки зрения? Мы хотим, чтобы все время, в которое человек работает у нас, он не сидел на суньковыал, в социальных сетях не сидел, комикса не смотрел, чтобы он все время был на контакте с клиентом. Или делал для клиента документы, или звонил, или встречался, делал для него презентации, чтобы он все время был в взаимодействии. Значит, второе его обязательство выполнять разумную интенсивность. Конечно, при условии, что наши нормативы разумные. Третье бич индустрии во всем мире. Мы хотим чтобы человек формировал в СРМ отчет о своей деятельности. Мы в контроле говорили об этом много, правда? Без этого отчета мы не можем измерять воронки, другие KPI. Ребята, давайте за это заплатим. Значит, третье его обязательство – заносить отчет о своей деятельности в Excel, в картотеку, в СРМ. И четвертое, второй бич СРМ индустрии – карточка клиента. Его обязательство – заносить структурированную информацию в наше хранилище данных о клиентах, в Excel, в CRM, где хотите, как у вас принято. И это его обязательство. Важный момент, я несколько раз уже об этом говорил в предыдущих подкастах, информация о клиентах, она неотчуждаема, она принадлежит и ему, сотруднику, и нам. Но мы хотим, чтобы нам она не просто декларировалась, она реально принадлежала, ложась на свои ячейки в нашем хранилище данных. Итак, четыре его обязательства в обмен на 30 тысяч рублей. Правильные процессы, не лениться делать четко, быть интенсивным, отчитывать, отчитываться и вести каждый клиент. Дорогие слушатели, ну, Саш, скажите сами себе. Это честная сделка. Если сумма, при постоянной части достаточно рыночная, честная. Почему она честная? А потому что все четыре обстоятельства зависят только от него. Никакие внешние... Враги, конкуренты, ураганы, Обама, санкции, курс доллара не может повлиять на то, что человек все эти четыре вещи выполняет. Да, при наличии, что процессы разумные, отчетность разумная, нормативы на разумные и так далее. Если это зависит только от человека, значит, это понятно и справедливо. А теперь вопрос. А если он чего-то из этого не выполнит? Не дай бог, все. Мы имеем право его наказать? Это справедливо? Наказать человека за то, что он игнорирует те требования, которые он может сделать? Конечно, справедливо. И вот для этого существует вычет. Вот мы сейчас с вами переходим в отрицательную зону. Вычет – это наказание за нарушение процессов. Человек взял и нарушил процесс, что привело к каким-то потерям. Значит, его надо наказать. Он не отчитывается о своей деятельности, он не заполняет карточки клиентов. И он ленится, вместо 20 звонков в день, цифры условно, делает 5. Ребята, он не сделал свою работу. Честно его наказать? Честно. Вот для этого вычеты существуют. Сразу возникает вопрос, а по поводу правового поля, как это сделать в реальной жизни? Я недаром говорил слово фиксированная часть. Фиксированная часть, те самые 30 тысяч, делятся на две части. Оклад, а вот это правда неприкосновенная история, например, 20 тысяч рублей, оклад. А ну, вынь да положь отдай. А 10 из этой 30 – это мотивационная премия. Де-юра – вполне легитимный элемент, который мы можем выплатить, а можем и не выплатить. Получается, что вычет де-юра реализуется через отъем мотивационной части премии. Вот такая схема. По смыслу это просто наказание. Просто наказание. Ну, юридически, вот мы так в разумные рамочки легли. Итак, пока все честно происходит. Постоянная часть и наказание с постоянной части, потому что человек не выполнил каких-то требований. Теперь мы плавно переходим в переменную часть. А вот это уже оплата от результата. Ну, понятно, что это может быть премия к постоянной части. Или процент от чего-то. Чаще всего используется процент, я радуюсь за процент, но есть определенные отрасли, где процент практически не используется, это разумно. Скажем, торговый представитель в сфере ФМСЖ, продуктов питания, алкоголь, сигареты, практически не используется никаких процентов, это просто премия к окладной части. Но давайте все-таки поговорим про процент. Если мы говорим про переменную часть, привязанная к результату, важнейший элемент, это к какому результату, к какому показателю будем привязывать. Здесь возникает нескончаемая дискуссия. У этой дискуссии вправду нет никакого логического завершения. Она будет вечна. Почему привязать процент? К выручке, к отгрузке. Ну, к отгрузке, наверное, в наших российских реалиях не надо. Я надеюсь, все это понимают. Ну, давайте ограничимся выручкой. К валовому доходу, валовой прибыли, маржинальной прибыли. Много! Финансовых показателей, характеризующих результат. Так вот, к чему привязать? Бесконечная дискуссия. И я прекрасно понимаю логику тех руководителей, которые привязывают человека, скажем так, к маржинальной прибыли, к валовой прибыли, привязывая его все-таки к некому финансовому объективному результату, не просто к выручке. Но что здесь происходит? Происходит следующая обстоятельства. Зачастую на величину маржинальной прибыли, валую прибыли, сотрудник не очень влияет своим решением. Он не принимал решение о том, что можно давать скидку, он просто пользуется той палитрой скидок, которую принимал с руководством. Есть низко маржинальные товары, сотрудник не принимал решение, что они вообще в ассортименте есть. Сейчас это меньше, а вот раньше была очень специальная схема, когда часть маржи выводилась в офшоры, и руководители думали, что их сотрудники такие лопушки, ничего не понимают, <сёк> где седать часть денег. Посему моя рекомендация – привязать человека к такому показателю, на который он влияет своими решениями. Или может повлиять решениями. Но здесь очень важное дополнение. Не надо путать действия и решения. То есть вот та самая коллизия, когда человек дал скидку, но в рамках установленной градации скидок, то есть действие он сделал, Но решение об этой градации он не принимал, он пользуется тем, что вы ему дали. Вот в такой ситуации, когда он решение не принимает, а просто действует в рамках принятых решений, на мой взгляд, неэффективно использовать привязку человеку к этому. Я бы привязал к выручке. Да, финансовому менеджеру надо будет посчитать, какой процент, рентабельно. Это все тут никто экономику не отменял. Ваша структура себестоимости, ваша структура издержек, ваша структура финансового капитала, сколько вы платите за деньги. Это все нужно считать. Но я повторюсь, восприятие человека, он это понимает, как справедливо или нет. Приведу один пример. Крупная инжиниринговая компания привязала людей в продажах к проценту, к маржинальной прибыли. Маржинальной прибыли. А эта инжиниринговая компания, там очень большая составляющая услуга, то есть непосредственно реализация проекта вроде все хорошо. Ну окей, почему бы и нет. Но уровень управления учета такой низкий, что на самом-то деле рентабельность, маржинальность конкретного проекта посчитать никто толком не мог. То есть привязали, мало того, что человека привязали к такому размытому показателю, так его еще и точно посчитать не мог. И всегда в итоге устреляли говорят, ну, будем считать там рентабельность 15%. Почему 15, а не 20, а не 25? Человек а, извернулся и сделал хорошую наценку, смог продать эту хорошую наценку, а все равно дает 15%. Понимаете, да? То есть если вы идете на то, чтобы привязать человека вот этим м- показателем, не первичным, как бы слово такое есть, да, таким сводным показателем, да, уже некого финансового результата, то тогда первый человек должен так или иначе участвовать в принятии решений о том, какая это маржа или прибыль и так далее, и для него все должно быть четко прозрачно. То есть требования к управленческому учету должны быть очень высоки. Для того, чтобы у человека не было ощущения, что его где-то обманывают. Вот такая логика происходит с привязкой переменной части. Повторюсь, очень непростая задача. И эту задачу решает топ-менеджмент вместе с финансовым менеджментом, с руководителями продаж. Чтобы выработать ту самую формулу, понятную, простую, и восприятие человека справедливое. Это важный момент. Еще что хочу сказать о переменной части вознаграждения. Если в фиксированной части мы использовали наказание через лишение мотивационной премии, и это было правильно, потому что это объективная претензия, я настоятельно рекомендую в переменной части, а наказание не использовать. Не использовать вычеты из переменной части. Очень простая аргументация. Человек напрягался. Он в это, по своей воронке шел, он получал много отказов, и наконец он получил какой-то результат. Он имеет право на долю этой победы, на долю результата. Ваше наказание, я часто вижу, когда начинается дисциплинарное наказание с переменной части. То есть человек порвал на себе последнюю тельняшку, добился успеха, а вы его наказываете за то, что он не заполнил карточку клиента. Да, важная задача. Ну, только поймите, вы это наказываете из той части его вознаграждения, за которую он бился кровью, потом и слезами. Как вы думаете, он это воспринимает адекватно, честно? Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Конечно, это все игра цифр. Но, повторюсь, тут человеку важно понимать, за что его наказать. Когда вы ему говорите, дружок, смотри, ну ты правда, ты карточку клиента не заполнял и отчетность не вел. Вот поэтому тебя вот у часть постоянного вознаграждение с ними. Согласись, это справедливо. Говорят, да, это справедливо. Я ленился. Но, извините, результат моей сделки подается. Тем не менее, имеет право на жизнь некая определенная управленческая манипуляция. Слово манипуляция здесь звучит в позитивном ключе. Я думаю, что многие наши слушатели используют такую манипуляцию. Когда вы устраиваете градацию вознаграждения, но подаете ее позитивно. Что это значит? Ну, например... Дорогой сотрудник, до 70% ты не получишь ничего выполнения плана, от 70% у тебя включается процент, 80% процент сам расчет увеличивается, 100% выполнения плана еще увеличится, превышение плана еще увеличивается. То есть манипуляция э, процентами есть, но подано позитивно. Ты работаешь лучше, ты лучше зарабатываешь. Понятно, да? А не то, что, ой, знаешь, ты плохо работаешь, мы тебя накажем. С точки зрения арифметики, все одно и то же, с точки зрения восприятия. Мы хотим от него подвига, мы хотим от него сверхусилий, поэтому мы здесь говорим только про позитив. Вот такой, на мой взгляд, подход, он очень оправдан. Кто-то из наших слушателей, может сейчас сказать, слушайте, ну вот вы говорите не наказывать их, а он шестой месяц подряд, гаденыш такой, не выполняет план, причем так серьезно не выполняет план. И вы предлагаете его не наказывать? Да, предлагаю не наказывать. Потому что это бесполезно. Если человек 6 месяцев подряд не успешен, при условии, что окружающие его коллеги успешны, то вы что думаете, его отняв у него последнее, еще раз его как-то возбудите на активную работу, вы уже догадываетесь, дорогие слушатели, к чему я, собственно, плане. Если человек шесть месяцев не выполняет план, увольте его. Не надо играть в мотивационные игры. Есть старая индейская пословица. Когда лошадь сдохла, с нее надо слезть. Ну, сдох он для вас. Ну, пропастите, я говорю сейчас не очень политкорректно, но какая, ну все, он не успешен. Не надо пытаться реанимировать труп. Ну, труп здесь в таком аллегорическом ключе. Вот так устроен, на мой взгляд, подход к переменной части вознаграждения. Есть. Разовая переменная часть, как я говорил уже, плата за подвиг, бонус за разовую задачу. На что здесь нужно обратить внимание? Разовых задач много, периодически. Новый продукт выводите на рынок, вы внедрили новую СРМ, вы хотите, чтобы быстрее люди ее научились делать. Временно нужно снизить уровень дебиторской задолженности. Перераспределить количество заказов в течение месяца, чтобы... Снять нагрузку с последней недели месяца, сделать более равномерное получение заказа. То есть задач может быть очень много, наставничество тоже. Вот за эту заплатите задачку, конкретную прямо сейчас. Если эта задача начинает повторяться из месяца в месяц, значит это уже не разовая задача, это уже часть технологий. То есть этот элемент работы становится постоянным, он должен стать частью бизнес-процессов. Значит, все, пожалуйста, переносить это в окладку. К чему клоню? Что не надо повторять эти бонусы. Если вам нужно, чтобы так вот сбадривать людей, каждый месяц придумайте какую-то свою причину. Но постоянно одно и то же делать не нужно. Превратиться все в 13-ю советскую зарплату. Ну, Кто постарше, может быть, помнит, в Советском Союзе была называемая 13-я зарплата. Вообще-то она платилась за выполнение государственного плана. Но все забывали про государственный план. Все требовали от работодателя. Дайте 13 рублей. Не надо повторять этих ошибок. Итак, про постоянное вознаграждение разобрались, про переменные разобрались, про бонус разобрались, про вычет разобрались. Два слова про распределение, постоянная переменная часть. Это такая, ох, какая непростая задача, нетривиальная задача. Но что влияет на это распределение? на мой взгляд, влияют следующие вещи. Традиционность отрасли и сила бренда. Что такое традиционность отрасли? Есть отрасли, которые уже настолько устоявшиеся бизнес-процессы, что какого-то мегаподвига уже человека трудно добиться, ну, потому что ну, все уже понятно. Ну, например, опять же, торговый представитель в сфере ФМСД. Соответственно, они более-менее делают все одинаковую работу посещают торговые точки, остатки, выкладка, заказ, документы. Дальше пошло. Получается, что при таком раскладе важна его интенсивность. То есть, если он в день сделает не 10 визитов, а 20, он будет в два раза успешнее. Если на передний край выходят нормативы, то мы говорили, это прерогатива постоянной части. Значит, доля постоянной части растет. Собственно, по про Проктор гэмбл Вимбильдана. Постоянная часть очень высокая, есть небольшая премия за выполнение, достижение определенных уровней. А что такое сила бренда? А, собственно, бренд ты нужен. Вот что бы там маркетологи не говорили, бренд нужен, в первую очередь, для того, ну, понятно, чтобы потребитель знал, и, во-вторых, чтобы канал «Сбыт» или «Клиент» тебя узнал. Ну, согласитесь, я захожу, в торговую точку говорю, здрасте, есть сколько колы? Все понятно. Кто ты, зачем пришел, о чем с тобой говорить? Я захожу и говорю: вы знаете, я из компании Урюпинский квас. Может быть, это самый вкусный квас на свете. Ну, я его не слышал. О чем мне с тобой разговаривать? И торговому представителю в этой ситуации просто сложно. Ему придется делать сверхусилия. Получается, что традиционность отрасли и бренд влияет вот так вот. Да, как некая матрица. Традиционный отрасль, сильный бренд, большая часть постоянного вознаграждения, маленькая переменная. Традиционный отрасль, но слабый бренд, примерно 50 на 50. Инновационный отрасль, сильным брендом 50 на 50. Инновационный отрасль со слабым брендом, стартап. Большая доля переменного вознаграждения, естественно. Но тут есть один подводный момент. вот Когда стартап раскручивается и через полтора-два года выходит на заданные рубежи, ну, когда все хорошо, естественно. То вот эта постоянная переменная часть становится очень большой. Поэтому чаще всего в стартапах меняют людей. Просто меняют команды. Ну, потому что опытный человек успешно ну, вряд ли пойдет на понижение вот этой большой переменной части. <coughs> Примерно такой расклад. Ну что ж, давайте поговорим про э, моральное стимулирование. Моральное стимулирование – это некие наши приемы, не связанные напрямую с деньгами, которые тоже подталкивают к человеку, влияют на его мотивы, помню, спортивный азарт, желание быть на виду и так далее. Значит, есть общие принципы морального стимулирования. Их можно выразить двумя словами. Возможность обратной связи. Обратная связь для продажника очень важна. Просто возможность поговорить со своим руководителем, поплакаться пожаловаться, похвастаться, погордиться, выразить вот то, что у тебя там твоя эмоция сегодня есть. Эту возможность надо людям давать, она их реально стимулирует. И второе, как ни странно, из общих таких употребимых вещей, это уважение. Сотрудник в продажах достойно уважения. Если он не выполняет 6 месяцев план, вы уже знаете, что я сейчас скажу. Увольняйте, только морально его прессовать не надо. Вот такой подход. А теперь про практические инструменты. Как я уже говорил в предыдущем подкасте, оказывается, моральные стимулы по-разному влияют на разных наших сотрудников. Если мы с вами отсегментируем, разобьем наших Salesforce, наших людей в продажах на группы, звезды, среднячки, часто все думают, наверное, что третья группа это лузеры, неудачники, нет, третья группа это новички неудачников, надо освобождаться. Вот у нас есть три группы. Вот для них три разных инструментария морального стимулирования. Начнем с новичков. Для новичка первое, сам факт, что его взяли на работу. Какое-то количество дней и недель это его бодрит. Но очень важно это обучение. Первичная подготовка человека. Очень сильно человека вдохновляет, потому что он видит, что компания в него вкладывает силы, время, деньги и так далее. Это реальность ему. Он не вечен, он должен перейти уже к, там, к реальной работе. этот стим. Но, тем не менее, он влияет. Ну, и человек в статусе новичка не вечен, правда? Через 3-4-5 месяцев он уже должен показывать результат. Теперь давайте поговорим про звезд. Звезд можно сравнить с теми самыми спортсменами, о которых я периодически говорю. Вот тот самый спортивный азарт, присущий спортсменам. В чем он выражается? Спортсмен, конечно, в современном мире спортсмены бьются... Убивают свое здоровье ради денег. Это понятно. Но деньги будут на следующий день. А вот сейчас, во время матча, забега, заплыла они это делают ради славы, ради признания. Следовательно, символы служебного статуса, престижа, признания – это и есть инструментарий для стимулирования лучших стать еще лучше. То есть вот такие приемы – лучший сотрудник месяца, лучший продавец месяца там, и так далее – это наша попытка моральным стимулом подтолкнуть лучших еще чуть выше. Чисто настоящий спортивный такой инструментарий. Представьте, как тренер говорил Елене Сэмбаев, Леночка, ну давай еще на сантиметр выше прыгать. И она прыгала, потому что она в душе олимпийская чемпионка. Она в душе рекордсмен. И все большие спортсмены этим и руководствуются. Фелпс. Овечкин, Исенбаева, Шарапова, Сирена Вимнеса. Им нужна победа. Я надеюсь, у наших слушателей много креатива. Здесь много можно придумать много номинаций, подталкивающих лучших к росту. Самые успешные, самые динамичные, самые лучшие по такому-то продукту, самые лучшие получившие там оценки удовлетворенности от клиентов. Там много есть номинаций, как на Оскаре. Правда же, у строителей «Оскара» они же зачем придумали много номинаций? Чтобы была долгая процедура, ее показывать в телевидении. Ну, это же шоу. Представляете, бы собрались бы все актеры, раздали бы статуэтку «Лучший актер» или да, «Лучший актрис» и разошлись. Ну, ничего интересного. Вот точно так же с нашими звездами. Ну сделать из этого шоу. А вот есть следующий парадоксальный момент, что уверенные середняки, которые не рвутся к рекордам, но из месяца в месяц, из года в год показывают уверенные, стабильные, устраивающие нас средние результаты. Они на эти статусные вещи просто в курюках смеются. Говорят, например, так, ну слушайте, ну взрослые люди, ну играют в какие-то игрушки. Правда же? А что делать с ними? То есть на них эти приемы работать не будут. А что мы хотим с середняками? С середняками у нас совсем другая задача. Мы хотим, чтобы уверенный, стабильный середняк не падал ниже определенного уровня. То есть если рекордсмен мы хотим, чтобы он рос, середняк не падал, потому что нас устраивает его средний уровень. Для этого существуют хорошо отработанные механизмы в свое время в Советском Союзе льготы и привилегии. Как поддерживалось «Мотивация среднего звена коммунистической партии». Ну, наверное, представляют наши слушатели, как была устроена иерархия, да, наверху Политбюро, потом центральный комитет, потом обкомы. А вот райкомы, этих райкомов по стране было десятки тысяч. Вот как удержать этих людей ну, в более-менее человеческом состоянии, чтобы они там, ничего не нарушали и делали свою работу? Льготами и привилегиями. Ну, сейчас уже, конечно, звучит странно для нового поколения, там, продовольственными пайками, путевками в санаторий. Что значит льгота? Ее очень не хочется терять. Соответственно, наше требование – не становись хуже какого-то уровня, и ты ее не потеряешь. Ну, знаете, как во дворе говорят, перед пацанами неудобно. А вот это тот самый принцип – не хочется терять льготу. Ну, соответственно, соответствует. вот такая разница есть между инструментами морального стимулирования лучших и средних с новичками, понятно, про них тоже поговорили. Давайте перейдем теперь к мотивации опасениями. Огромное количество гуманистичных консультантов по HR говорит, что страх деморализует и демотивирует. Такое впечатление, что эти люди никогда не испытывали какого-то вот волнения на улице, в детстве не убегали от шпаны там или от дворовых, бродячих собачек и так далее. Нет. Дорогие чары, разумная доля страха мотивирует человека. Адреналин в кровь, человек начинает быстрее бежать, быстрее что-то делать. Те из нас, кто любит кататься на на сноуборде, на горных лыжах, вы помните свое чувство на вершине горы, вы смотрите вниз, там синяя-черная трасса, ну, конечно, вы волнуетесь. И этот адреналин, он вас будоражит, и вы идете, и вы едете по этой трассе. А кто прыгает с парашютом, что думать, они не боятся? Конечно, боятся. Посему следующее, что ужас парализует, а страх мотивирует человека, мобилизует его на какие-то сверхусилия. Но сразу возникает вопрос. А чего боится хороший продажник? Надо же понять природу его страха, природу его опасений. Так вот, хороший продажник не боится увольнения. Вот в чем парадокс. то. Матерый продажник знает, что он найдет работу. Я думаю, в наше время две недели, и он уже офер получил. А чего боится хороший продаж? Он боится, что его лишат полянки, где он пасется. Что у него отберут клиентов. Что его переведут на неинтересный сегмент. А еще хуже, на какие-то рутинные бизнес-процессы. Скажет, слушай, дружочек, ты уже не тянешь активные продажи. Давай будешь вот в все накладные обрабатывать. Ой, как это прям не хочется, правда же. Он понимает, что он здесь не заработает. То есть его страх лишить его части возможности зарабатывать. Соответственно, в гомепатических дозах, очень аккуратно, не злоупотребляя эти мотивы, можно и нужно использовать. Тем не менее, увольнение тоже мотивация страха. Но не того, кого уволили, а тех, кто остался. Я настоятельно рекомендую руководителям хотя бы раз в год все-таки обрадцово показательно применять эту мотивацию. Почему? А показательство? своим сотрудникам, что есть у вас брутальная сила, есть у вас решимость, есть у вас политическая воля. продукт в том, что в этой воле больше у женщин, чем у мужчин. Ну, как, как получается, да, что надо показать, что наш буст настоящий бизон Помните, как в рекламе было? настоящий бизон. Вот это нужно делать. Другая есть крайность, Если этим злоупотреблять, если каждого второго выгонять, ну, уже понятно, что в восприятии людей ты будешь такой руководитель самодур. То есть всегда нужен здоровый баланс между брутальностью и разумом. Но вот чуть-чуть брутальности нужно. С мотивацией по и страхом закончили. Теперь гибридная мотивация. Гибридной мотивацией я отношу к грейды. Что такое квалификационный грейд? Это ну, как ступеньки роста. Сегодня ты стажер, завтра ты младший менеджер, потом менеджер, потом старший менеджер. Что значит переход с грейда на грейд? Тебе дают возможность работать с более интересными, вкусными, потенциально мощными клиентами. Значит, сегодня ты работаешь на нижнем грейде, но ты там себя хорошо зарекомендовал, ты выполнял требования, ты выполнял KPI, ты выполнял... Не самые высокие показатели, потому что у тебя клиентики пока категория С, но ты их достигал, эти показатели. Ты э, хорошо учился, ты разбирался в продуктах, ты освоил СРМ-систему, и ты сдал экзамен коллекционный. Открылась вакансия, ты перешел на следующий грейд. И вот этот момент перехода – это мощнейший мотиватор. Почему? Почему он гибридный? Что значит переход на следующий грейд? Возможность завтра больше зарабатывать. Не сейчас я тебе заплачу, как работодатель. Я тебе дам возможность больше заработать. Это моральное признание, правда? Это моральный стимул. Меня перевели, которому-то я заслужил. А если не перевели, то я опасаюсь этого не перевода, Правда же? Кстати, хочу сказать, что вот эта система грейдовая, ну, очевидно, она возможна в реализации в средних и крупных компаниях. Малый бизнес не может себе позволить. Ну, развернуться негде. Королевство маловато, людей мало, да? Из трех человек делать... Грейды, но это смешно, по меньшей мере. Но от 10 человек и больше грейды уже делать можно и нужно. Так вот, э, с легкой руки знаменитой компании McKinsey, она у них же очень жесткие и серьезные грейды, рост такой они исповедуют такой честный спортивный принцип. Он звучит так. Up, вверх, о out, или в сторону. Если или ты идешь вверх по грейдам, или мы от тебя избавим. Да, наверное, человеку там два шанса нужно дать. Может быть, с первого раза у него что-то не получится, но третьего шанса обычно не дают. Поэтому с этой точки зрения грейд – это такая жесткая история. Но тем не менее, оно в себя включает все три аспекта и – материальный, и моральный, и страх. Соответственно, при, правильном, при правильной детализации квалификационных грейдов, при четких правилах перехода, не эмоциональных, не личностных, а объективных, Мощнейший инструмент мотивации мощнейший. Почему, дорогие слушатели, те, кто из вас может себе позволить, у вас есть там, определенное количество сотрудников, можно уже такие элементы грейдов у себя вводить. Знаете, эта история, опять спортивная аналогия, очень похожа на историю, скажем, профессиональных там, футбольных клубов. Молодой человек, в юниорах, 18-19 лет, и вот он играет там, за вторую, третью лигу. Ну, тот, кто интересуется спортом, нападающий Тоттенхэма Харри Кейн сейчас играет за сборную Англии вот он несколько лет он играл во втором или третьем дивизионе но его увидели скауты Тоттенхэма, Манчестера, Арсенала сказали, ой, слушай, ты молодец давай мы тебя контракт и вот этот переход от второй лиги к выше, это и есть основной мотив когда ты там, придешь в свой Тоттенхэм, Арсенал, Манчестер, у тебя все будет хорошо и материально, и с признанием, но сам факт перехода, и это будет потом. А сейчас то, что тебя переводят, это очень круто. То, что тебя заметили, то, что тебя признали, это очень серьезный мотивация. Прекрасно работающий механизм, но, повторюсь, для средних и крупных компаний. Ну, наверное, все, что я хотел рассказать о инструментах, материальных, моральных, Страхи и гибридной мотивации я рассказал. Если же есть вопросы, с
0: радостью отвечу. на выпуск вопросов нету. Мотивация тема очень широченная, но, тем не менее, я спрашиваю: типичные жирнющие ошибки в мотивации, которые допускает 9 десятых бизнесов. мотивации продавцов.
1: Вот нарушение того самого правила прозрачно, справедливо. Усложненные формулы. Я в своей практике наблюдал, ну, вообще, за беспрецедентный случай. Представляете, формула вознаграждения в Excel, ну, Представляете, экран, экселевский лист, три строчки полная, формула, Скобки, умножение, деление, какие-то дополнительные арифметические действия. Ну, даром, что логарифмов не было и производных. И когда генеральный директор, владелец, совладелец компании рассказывал, в его устах все было очень логично, что вот этот коэффициентик, он за это, а вот это все. Первый же вопрос сотрудникам. ребят, вы понимаете, что здесь написано? Я говорю, нет, ну что вы, это никто не понимает. А вы знаете, сколько вы получите в конце месяца? Нет. Для нас это все время лотерея. И вот это ощущение лотереи, оно убивает человеческую материала. Реально убивает. прям каленым железом выжигает. Потому что итоговый результат, он всегда людьми воспринимается. Меня где-то нахлобучили. Ну, извините, меня заслали. Меня где-то обманули. Хотя, повторюсь, в устав генерального, да все логично, все понятно. Следующее, на мой взгляд, такая серьезная, серьезная проблема, когда пытаются наказать из переменной части. Очень сильный демотиватор. Очень сильный демотиватор. Я думаю, те вот наши слушатели, кто или сейчас непосредственно продавец, или кто еще себя помнит продавцом, тот со мной согласится, настолько это вот прям выпиющая несправедливость слушайте, ну я сражался, что же вы делаете, за какую-то дисциплинарную там вещь, ужасно, я понимаю, что там, например, есть там, там жестко просроченная дебиторка, за которую ты просто ее, про нее забыл, да, вот за это надо наказывать, я не спорю, нарушения там какие-то, приводящие к серьезным финансовым, за это надо наказывать, Но ребят, это весь постоянно, реально. Следующий момент, когда, ну, это проблема-проблема, когда правило мотивационное меняется на лету. Ну, кажется, вроде банальные вещи, но все это понимают. К сожалению, на практике часто встречается. Почему это делается? Тоже всего есть свои объективные причины. Компания находится в экономической турбулентности, да, вокруг безубыточности, чуть-чуть качнулась маятник не в ту сторону, компания в убытках. И это уже происходит там не первый год, особенно когда кризисное явление на рынке. Я понимаю по-человечески хозяина компании. Я сам совладелец, я сам периодически ловлюсь а на мысли, ох, рубануть бы сейчас шашкой к чертовой матери. Но поймите, мы же говорим про мотивацию. Напомню определение. Мотивация – создание условий, при которых люди стремятся достигать цели и выполнять планы. В этом смысл мотивации. Посему, понимаете, если мы, как владельцы, топ-менеджеры, будем перекладывать все свои управленческие промахи на худенькие плечи продавцов, ну, что от этого
0: получится? Пожелаем нашим уважаемым слушателям грамотно применять систему мотивации, не допускать откровенных лябов и грубых ошибок.
1: Думать об этом. Думать Думать о связке мотивации с другими функциями, чтобы не пытаться просто вот эту вот арифметическую... Лотерея. Ой, давайте так формулу поменяем, или так формулу поменяю. не слагаемых сумок не меняется. Логика привязки. За что? Почему? От чего? И это людьми воспринимается разумно. И они это, большинство людей в продажах понимают, если прозрачность справедлива, они это
0: признают. Прибегать к помощи самих мотивируемых для разработки совместности мотивации, наверное, это глупость. Или бывает что?
1: Знаешь, лучших продавцов, вот прям, ну вот, вы знаете, вот они ваши звезды. При этом вы понимаете, что они достаточно конструктивны. Не всегда очень успешный продавец конструктивен в общении. Да, он может быть такой прям ярый индивидуалист. Вот таких не трогать. Но есть люди, которые чаще всего из этих вот людей успешных, разумных, вырастают потом неплохие руководители, это некий такой кадровый резерв. Можно их привлекать, пообсуждать. В, э, принимать решение руководитель все равно будет сам. Или в своем кругу. Но вот пообсуждать варианты можно. И вообще, вот мы с этой практике настоятельно рекомендуем к выработке любых решений, изменений, регламентов, процессов. Лучших людей можно и нужно привлекать. Точечно, там не всегда постоянно. Вот там на одной-двух рабочей встрече он пришел, какие-то свои ценные мысли сказал, или не ценно, неважно. Но он чувствуется причастность. А если он еще лидер в коллективе, такой уважаемый, авторитетный человек, то его мнение, оно всегда полезно.
0: Ну что же, отлично. методология, мотивации понятна, рекомендации ясны, добавить больше нечего, переслушивать и внедрять. И спасибо, Вадим. Завершаем наш сегодняшний выпуск подкаст «Управление и продажами», где мы говорим о том, что должен знать и уметь уважающий себя руководитель, чтобы качественно управлять продажами своей компании. Вадим Дозорцев и Романенко были с вами. Лайк, комментарий, тетрасейлс, ру, YouTube и вам в помощь. Хэштег Тоже в помощь. На сегодня все, всем отличного дня. До новых встреч. Всем пока-пока.
1: Ребята, пока. До следующих встреч.